0: Je vote pour la science. Avec Isabelle Bourga.
1: Bonjour à vous. L'arrivée du printemps ramène avec lui les inondations. Le Québec a l'habitude de ces débordements, mais ils prennent de l'ampleur avec les changements climatiques. Les crues de 2017-2019 ont été particulièrement catastrophiques pour bien des riverains et des municipalités, telles que la ville de Gatineau, par exemple. Une étude de l'Université Laval montre que les dommages des inondations liées aux embâques pourraient augmenter en moyenne de 30% en raison des changements climatiques. Nous allons explorer le lien entre climat et inondation aujourd'hui à Je vote pour la science et aussi nous allons nous demander quelles sont les meilleures solutions pour prévenir les dommages sociaux, économiques et environnementaux des inondations. Nous en parlons tout de suite. Restez là. On s'y prépare avec le printemps, revient la saison des inondations. Les embâcles hivernaux deviennent de plus en plus fréquents et avec le réchauffement du climat, nous serons appelés à voir de plus en plus d'événements de ce type. Alors, comment bien nous y préparer Nous en parlons avec Philippe Gachon, directeur général du Réseau Inondations Intersectorielles du Québec et professeur au département de géographie de l'UCAB. Vous êtes aussi directeur du Centre pour l'étude et la simulation du climat à l'échelle régionale. C'est bien ça Bonjour.
0: Bonjour. Oui, c'est bien ça.
1: Et nous sommes en compagnie de Johanna Ekem, directrice des programmes d'adaptation au changement climatique, Québec du Centre Intact d'adaptation au climat de la Faculté de l'Environnement de l'Université de Waterloo. Le Centre Intact d'adaptation au climat vise à proposer des solutions d'adaptation au changement climatique, au gouvernement et plus largement aux Canadiens, si j'ai bien compris ça. Oui, c'est exactement ça. Donc bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Donc, les inondations sont récurrentes au Québec, mais avec le retour du printemps, les pluies, les embâques, les rivières sortent de leur lit. Pourtant, on a l'impression que ce phénomène s'intensifie. Pouvez-vous nous dresser un petit portrait, professeur Gachon, de ce phénomène-là
0: Alors, si on regarde à l'échelle globale, d'ailleurs, il y a des rapports récents de l'Organisation Météorologique Mondiale, encore une fois, qui sale un peu l'alarme, produit d'ailleurs récemment pour l'état un peu du climat où on en est rendu en termes de réchauffement si on regarde par exemple sur l'ensemble du globe euh, juste les inondations et les tempêtes majeures donc ça inclut les cyclones tropicaux mais aussi les tempêtes qui nous affectent ici euh, en particulier au Québec ces deux phénomènes là c'est à peu près 54% de tous euh, les désastres euh, en fait les phénomènes qui sont à l'origine de désastres naturels à travers le monde ok ça, si on, on, on inclut évidemment les tremblements de terre, les autres phénomènes extrêmes. Bon, donc, 54% de tous les phénomènes à l'origine du désastre naturel, c'est les inondations et les tempêtes. Et ils sont responsables de plus de 80% des dommages à travers le monde, en termes de coûts économiques, et la grande majorité, en fait, des décès. Ce que ça veut dire, c'est que ce sont des phénomènes qui... Euh, sont, euh, sont, sont fréquents euh, à travers le monde et sont à l'origine de beaucoup de conséquences à la fois humaines et sur les infrastructures alors si on prend l'exemple au Québec on n'a pas nécessairement une, une, une augmentation en termes d'occurrence par exemple de, de, des phénomènes d'inondation par contre, ce qu'on observe euh, en particulier dans certaines régions euh, je prends l'exemple de la vallée du, de l'Outaouais que je connais bien puisque je travaille j'ai des étudiantes qui travaillent sur, sur ce, ce bassin là et euh, eh bien, on voit en fait que les inondations, notamment de 2017, ou rappelé de 2019, mm -hmm. ont battu des records en termes de, de niveau d'eau et surtout de débit. Et euh, quand on prend en garde toutes les données, en fait, de, de, des, des séries de débits qu'on a, euh, surtout au barrage de Carillon, qui est maintenu par Hydro-Québec depuis 1963, ben, on voit effectivement que ces deux inondations-là euh, ont été euh, exceptionnelles. Elles ont battu les records de toutes les inondations qu'on avait observées euh, pour ce secteur-là, évidemment, de la vallée de, de l'Outaouais, en fait, qui est l'exutoire euh, qui arrive au lac des deux montagnes. Donc, euh, et, et quand on regarde notamment euh, qu ce qui est responsable de ces inondations en termes d'intensité, ben on s'aperçoit en fait que, par exemple, les pluies au mois d'avril, donc les pluies sur neige, au moment évidemment de la phase de dégel, ben, sont en train d'augmenter. Et elles sont en train d'augmenter, surtout je dirais dans les dernières décennies où on voit justement une augmentation de la quantité de précipitations euh, liquides qui tombent sur la neige et donc qui vont favoriser le ruissellement et donc un apport d'eau très important. Dans un contexte aussi où globalement on se réchauffe et on se réchauffe de plus en plus et de plus en plus rapidement. Voilà pour revenir à ce que je disais tout à l'heure à propos de l'Organisation Météorologique Mondiale, le taux de réchauffement par rapport à la période pré-industrielle, on est rendu à 1,2 degrés plus chaud qu'avant, euh, si on prend les relevés, depuis 1850 sur l'ensemble du globe. On se rapproche très dangereusement du 1,5 degré. Vous vous rappelez qu'on s'est tous fixés dans les accords de Paris, qu'on oui. ne devait pas dépasser parce qu'au-delà de ce seuil de réchauffement, on va avoir des conséquences majeures et les inondations en est un exemple.
1: Oui, donc quelle est l'impression que ce phénomène s'intensifie C'est une bonne impression Il s'intensifie vraiment
0: tout à fait. Et il euh, y a plusieurs facteurs euh, qui, qui font euh, évidemment que ça s'intensifie. Les, les redouts, on l'a vu cet hiver. Vous vous rappelez au mois de janvier, au mois de même à Noël. On a eu d'ailleurs des inondations autour de Québec euh, euh, le, le jour de Noël, avec des pluies sur neige, des redouts. On a eu aussi ça début décembre en Gaspésie, avec 14 degrés, je pense, à Gaspé. On avait battu un record pour cette période de l'année, la pluie sur neige qui a fait gonfler des rivières très rapidement. Euh, donc des hivers de plus en plus incertains ça ne veut pas dire que parce qu'on aura moins de neige euh, la neige pourra fondre plus tôt mais si en plus ça se produit évidemment cette neige là fond en même temps qu'on a des précipitations importantes, liquides, qui apportent un volume d'eau encore plus important, ben là, évidemment, ça augmente la probabilité d'avoir des inondations, et plus nécessairement, je dirais, typiquement au mois d'avril-mai, comme on a d'habitude ici au Québec, mais même en plein hiver, comme on l'a vu cette année euh, à Québec.
1: On va en avoir un peu plus. Madame Eken, à l'échelle du Canada, quelles sont les villes les plus touchées par ces inondations
2: mais on peut mentionner les inondations euh, très importantes à euh, Fort McMurray, par exemple, c'est le, le, le désastre qui a battu les records au Canada pour euh, les coûts euh, des les coûts euh, assurables. Euh, mais on, et puis on, on, on estime que les, les coûts euh, non assurables sont comme trois ou quatre fois les coûts euh, assurables. Puis, ces coûts, euh, au, au, euh, à l'échelle de Canada, euh, en 2020, on, on est rendu à 2,4 billions de dollars euh, des coûts assurables. Alors, on, on est, c'est pas le, le, plus, le plus large. On peut penser aussi aux villes de, comme la ville de Calgary, par exemple, à Montréal aussi, à Ottawa, Gatineau. Euh, Québec aussi, Québec, euh, la ville de Québec, mm -hmm. on, oui. parce que toutes les grandes villes, en fait, euh, parce que on a, on a bâti nos villes à côté, à côté des rivières, souvent, oui. euh, alors... Mais ce n'est pas juste, aussi, je, je voulais apporter le, le fait que ce n'est pas juste les, les inondations liées aux rivières qui augmentent avec les changements climatiques. On, avait, on, on attend les prix intenses uh, plus augmentés dans le futur à cause des changements climatiques. Alors, il y a des inondations qui sont causées par le rafoulement des, des systèmes de drainage urbain. Mmh. Alors, les inondations urbaines causées par les prix intenses qui ne sont pas liées aux rivières sont en uh, uh, ils vont augmenter dans le futur aussi. Alors, ce n'est pas juste parce qu'on est loin des rivières qu'on est protégé contre les inondations. Et aussi, euh, le phénomène des, des, des inondations côtières, aussi, euh, qui va augmenter à l'échelle du Canada. Euh, on attend comme ça tous les, les inondations urbaines et côtières.
1: Oui, il y a beaucoup de sources, finalement. <rire> Professeur Gachon, euh, quelles sont les régions et les municipalités québécoises particulièrement touchées par les inondations?
0: Alors, on estime en moyenne... Euh, bah, il y a à peu près 80% des municipalités euh, qui sont directement et indirectement affectées par les inondations. Euh, Johanna vient de le mentionner. On s'est construit pour la grande majorité euh, près, des, près des rivières, près des lacs. Euh, donc on a beaucoup d'endroits finalement euh, qui sont susceptibles de connaître des inondations. Johanna a tout à fait raison de le mentionner. Il y a évidemment le débordement des cours d'eau qui est évidemment problématique, mais il y a aussi dans le contexte aussi du réchauffement une augmentation probable des intensités de précipitations, notamment à des, à des échelles horaires, donc à des très courtes périodes de temps, qui peuvent éventuellement, on l'a vu à Montréal, on l'a vu dans les grandes villes comme Toronto, euh, euh, provoquer des débordements d'égouts, euh, on l'a vu aussi à plusieurs reprises euh, dans le métro de Montréal, ça a été vrai dans le métro de Toronto, à la suite de forts orages d'été. On a vu, euh, donc des, euh, des stade nigaux qui sont plus capables d'en de, prendre, euh, prendre la quantité d'eau et donc euh, à Lucam, euh, prendre l'exemple de Lucam, on a été à plusieurs reprises, euh, le système électrique a été euh, endommagé suite à, justement à des infiltrations d'eau à la suite de grosses précipitations. On a eu aussi, vous le rappelez, euh, il y a quelques, je dirais il y a deux trois ans des grosses pluies une fois qu'on avait eu des gros froids euh, du Frasile qui s'est formé et on a eu aussi des débordements d'égouts en plein hiver, pas juste en été. Donc, là, beaucoup de municipalités, on peut penser, euh, Jona vient de le mentionner, à Gatineau, toute une bonne partie en fait de la vallée de l'Outaouais, euh, Montréal évidemment, Québec, hein, euh, toutes les villes aussi, ou euh, un certain nombre de villes qui vivent évidemment au bord du fleuve, euh, au bord aussi des grands cours d'eau. Euh, je vais terminer là-dessus pour dire que si on prend l'exemple de... De l'inondation de 2019, 2017-2019, ces deux inondations majeures dont je parlais tout à l'heure, oui. on s'est rendu compte qu'en fait, les infrastructures artificiellement donc construites par l'homme, il euh, ben y a seulement un tiers qui était déjà catégorisé comme étant faisant partie des zones à risque d'inondation. Ce que ça veut dire, c'est que plus des deux tiers n'avaient pas été catégorisés comme des endroits où il y aurait des inondations. Et ça, c'est un problème, parce que ça veut dire que. On a construit une bonne partie de nos infrastructures, les deux tiers, dans les endroits où on ne pensait pas avoir d'inondation, ou en tous les cas, on n'avait pas estimé le risque d'inondation euh, suffisamment important pour ne pas, évidemment, construire dans ces régions-là.
1: Oui, ça laisse le, la place à la surprise, à la mauvaise surprise, finalement. Oui. Comment les changements climatiques jouent-ils concrètement un rôle dans l'intensité et la récurrence des inondations Madame Ekem
2: mais les changements climatiques affectent la balance entre la neige et la pluie. Alors, sur les rivières, on, ça dépend de la taille de bassin versant. Euh, alors, il n'y a, a pas une tendance qu'on peut appliquer à tous les rivières à cause de cette balance-là. Euh, mais ce qu'on attend, c'est vraiment l'intensité des pluies qui augmente dans, dans le futur. Puis, euh, ils ont déjà réussi à, à documenter une, une, une intensité augmentante aux États-Unis. Um, aussi, uh, qui, qui a déjà arrivé. Um, alors, c'est un peu... Il n'y a pas une tendance appliquée à tous les rivières, mais on voit l'intensité des, des orages et des pluies intenses qui va augmenter. Alors, uh, c'est pour ça que les, les, um, les inondations urbaines, c'est surtout le type d'inondation qu'on va on peut dire qu'ils vont augmenter euh, avec les
1: changements climatiques. Oui, professeur Gachon, donc ça se passe dans les villes, mais le lien entre les inondations et les changements climatiques suscite encore un débat. Comment l'explique-t-on?
0: Alors, parce que les inondations, en fait, comme on en parlait un peu tout à l'heure, je a mentionné aussi, euh, d'abord, euh, on ne voit pas une tendance globale partout, ça dépend des bassins versants, mais en fait, les inondations, d'abord, elles sont euh, le résultat de plusieurs facteurs. Ok, ce n'est pas tous ces facteurs-là qui augmentent de la même manière. Mais donc, c'est la combinaison des facteurs qui est importante à considérer. Si on prend l'exemple des inondations printanières, euh, oui, le volume de neige présent au sol au moment évidemment de la fonte est important, mais ce n'est pas le seul facteur. Les intensités de précipitation au moment de la phase de dégel, la rapidité avec laquelle se fait le dégel aussi, l'épaisseur ou la quantité aussi de la profondeur de gel dans le sol aussi. Parce qu'évidemment, quand on a un dégel hâtifs et que le sol est gelé, ben, l'eau ne s'infiltre pas. Tout ruisselle, donc, va très rapidement aussi euh, euh, alimenter les, les rivières. Alors, dans le contexte du changement climatique, c'est tous ces facteurs-là qu'il faut regarder et leur combinaison, comment tout ça va affecter, par exemple, les inondations printanières. Euh, c'est le cas aussi pour les inondations d'été, ce qu'on appelle les flash floods, donc les inondations qui sont le résultat de fortes précipitations euh, suite par exemple à, des, à, des, à des, des événements orageux, comme on a vu d'ailleurs euh, l'été dernier ou dans certains secteurs du Québec. Euh, euh, en de il y avait eu le débordement de la rivière euh, au Renard euh, en Gaspésie, à la suite d'une importante quantité de précipitations, à la suite d'un système orageux, euh, donc des inondations très rapides, mais uniquement reliées à des quantités très importantes de précipitations. Et donc pour, pour aussi en fait résumer, le changement climatique va affecter le cycle hydrologique dans toutes ses composantes surtout dans nos régions. Pourquoi Parce que nous sommes affectés évidemment au, au Canada, au Québec, par ce fameux zéro degré qui, qui fait en sorte qu'on a de la pluie ou de la neige, qu'on a du grésil ou on a du verglas. Et donc, tous ces seuils de température, ce seuil de température va être modifié en termes d'occurrence à l'intérieur de l'année au fur et à mesure que le réchauffement va se produire. Et la rapidité avec laquelle il se produit va aussi accélérer ce qu'on appelle le cycle hydrologique plus d'humidité dans l'atmosphère qui peut se transférer dans des intensités de précipitations plus importantes, mais aussi un cycle hydrologique terrestre sur le sol, une fonte plus rapide de neige, une modification du processus de gel dans le sol, des quantités d'eau dans le sol. Dans le nord, on le voit, la fonte du pergélisol, donc cette eau qui est gelée dans le sol, est en train complètement de modifier aussi même la circulation de l'eau, provoquer des affaissements dans, euh, dans, le, dans le sol. Donc le cycle hydrologique va être particulièrement affecté dans nos régions, par le, modifié, par le réchauffement climatique et par le changement climatique de façon globale. Oui. On
2: peut peut-être aussi mentionner, je voulais ajouter qu'au Québec, on est très, très affecté par les inondations causées par les embâcles aussi. Alors, le, les changements climatiques va euh, affecter le pattern des embâques et la fréquence des embâques aussi. Alors, c'est pas juste le, le, le quantité loup, c'est le, le comme Philippe a dit, c'est le, le balance entre est-ce que c'est gelé ou pas gelé. Alors, si c'est euh, si ça cause les embâques de glace. Ça
1: peut augmenter la tendance vers les inondations. Oui, le fameux seuil du, du zéro, alors. Madame McCain, j'aimerais rester un petit peu avec vous parce que le Centre Intact a publié un rapport en 2019 qui attribuait la note C ⁇ à 16 grandes municipalités canadiennes pour leur préparation à lutter contre les inondations. C'était à peu près la même moyenne qu'en 2015. Cela reste très insuffisant, n'est-ce pas?
2: Ben C'est ça. le rapport, on essaie de, 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 de souligner le fait qu'on fait du progrès, mais euh, que ce progrès est, très, euh, est trop lent, en fait. Mm -hmm. Il faut euh, plus d'agence dans notre action pour adapter aux changements climatiques euh, et pour préparer aux inondations. Uh, puis, en, ce qu'on voit à ce moment dans les conversations uh, provinciale et fédérale, c'est que uh, le plus d'attention est, est mis sur la réduction des gaz à effet de serre, qui est vraiment important. Mais c'est pas uh, c'est pas un choix entre la réduction des gaz à effet de serre et les carbone neutralité et l'adaptation au changement climatique. On doit faire les deux au même temps parce qu'on a bien passé le, le point qu'on va éviter les impacts des changements climatiques. Alors uh, le message qu'on voulait passer avec le rapport, c'est que oui. Um, il y, a quelques, il y a quelques villes qui sont mieux préparées maintenant qu'avant, qu mais il faut mettre plus d'emphase et plus d'agence de, de se bien préparer aux inondations.
1: Oui, j'ai vu qu'Ottawa et Toronto ont une note B qui font mieux que Montréal et Québec. Comment on l'explique?
2: Oui, c'est ça. Euh, mais en fait, euh, le rapport, il y a plusieurs euh, facteurs qui étaient, c'était en fait une auto-évaluation des villes. On a fourni des critères, puis les villes, les gens qui travaillent euh, dans les inondations de les villes ont marqué les notes euh, selon les critères, euh, selon l'échelle. Um, mais ce qui explique euh, pourquoi Montréal et Québec, ils ont eu les, les, euh, les
1: scores Moi, plus
2: note. bas, euh, mais c'est comme un facteur. Je crois qu'il y avait sept facteurs euh, que, alors, on fait bien euh, dans la cartographie, par exemple, Montréal. Euh, ils ont toujours fait les cartes euh, des zones inondables, donc ça c'est bien. Mais on a mis moins d'emphase euh, sur, euh, sur les des euh, inondations sur les infrastructures critiques, par exemple. C'était une faiblesse. Alors, c'est pas, c'est pas, c'est pas comme gagnant de juste être fort dans un facteur. Il, il faut euh, considérer le tout. Euh, et d'autres villes, elles sont plus en avance. Euh, par exemple, à Edmonton, ils offrent un service euh, de vérification des, des maisons gratuites euh, pour identifier les risques d'inondation pour les citoyens. Euh, alors, c'est un bon exemple que, qui peut être, être pris par les
1: autres villes. Oui, adopté peut-être par Montréal et Québec et les autres villes québécoises. Quels sont les défis, professeur Gachon, de la préparation aux inondations en contexte de pandémie?
0: Oh, effectivement, c'est tout un défi. D'ailleurs, on avait fait un atelier l'année dernière, euh, au mois d'avril, justement pour réfléchir sur ces enjeux-là, s'il devait se produire des inondations dans un contexte de pandémie. Alors, c'est tout un défi. D'abord, d'un point de vue logistique, pour évacuer le monde, euh, même pour protéger les inondations, euh, éventuellement faire venir des bénévoles pour, euh, par exemple, empiler des sacs de sable. Hein, euh, euh, c'est tout un enjeu à l'heure actuelle euh, où on ne peut pas, on a besoin évidemment de la distanciation, euh, euh, organiser par exemple la Croix-Rouge ou les, ou, les, ou les personnes ou les organismes qui s'occupent de l'intervention, l'évacuation. Euh, organiser par exemple les secours, euh, sortir les gens et les amener dans les gymnases. Ce serait tout un, un défi à l'heure actuelle dans un période où on doit évidemment respecter euh, euh, non seulement le maître, mais un certain nombre de, de mesures sanitaires euh, qui sont évidemment obligées à cause de la pandémie. Euh, il y a aussi euh, tout une, un défi aussi en termes d'intervention de, auprès des personnes les plus vulnérables. Encore une fois, évidemment, on peut penser aux personnes âgées, aux personnes à mobilité réduite, euh, aux personnes aussi d'un point de vue socio-économique vulnérables. Euh, juste pour donner un exemple, euh, certaines personnes ne sont pas encore retournées chez elles à la suite des inondations de 2019. Okay ou même de 2017 donc ces personnes-là vivent encore dans, certains, dans des logements temporaires euh, ou n'ont pas complètement reconstruit ou réhabité leur, euh, leur habitation qui avait été endommagée, ces personnes-là vivent évidemment dans des conditions souvent surtout quand ils n'ont pas évidemment des, des, des revenus très élevés, dans des conditions qui ne sont pas déjà naturellement favorables dans un contexte de pandémie mais qui, qui peut engendrer une problématique en, en, encore plus aiguë, je dirais particulière, dans un contexte évidemment où il y a une, une inondation. Rejoindre les gens si en ce moment, c'est pas, oui, tout le monde est à la maison, ou la grande majorité, mais il y a quand même aussi un enjeu relié à, à la, au déploiement des, 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 des ressources sur le terrain, des interventions, qui seraient tout à fait problématiques, juste pour terminer aussi le système de santé, l'intervention, ne serait-ce que psychosociale, pour accompagner les gens alors que le système de santé est déjà débordé. Ça, ce serait tout un défi, mmh. en ce moment, avec, euh, évidemment, le système de santé qui est déjà à la limite de ce qu'il est capable de faire euh, dans un contexte de pandémie. Donc, euh, ça pour dire qu'un sinistre comme une inondation qui devait se produire dans un contexte de pandémie, c'est sûr que ça engendrerait des, des conséquences peut-être plus importantes encore que dans un contexte normal où on n'aurait pas de, de pandémie.
1: Oui. Comment s'adapter donc aux inondations à l'échelle d'une région, d'une municipalité, pour un riverain peut-être Mme McKin. Comment ça va?
2: Oui, c'est ça, mais nous, on, ce qu'on essaie de faire, c'est de, de produire les, les lignes directrices pour toute la société, parce que c'est pas juste le rôle du gouvernement, les citoyennes, les entreprises, et on, on a tous un rôle à jouer, en fait. Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est de, de produire les guides pour les gens chez eux, mais aussi pour, par exemple, les, les gens qui gèrent les immeubles euh, commerciaux, euh, par exemple, les municipalités qui gèrent plus la communauté. Alors, à plusieurs niveaux, euh, il faut faire les interventions jusqu'à le bassin versant ou le, le salut côtière. Um, alors, on a tous un rôle à jouer. Um, ce que les gens peuvent faire à la maison, il y a comme les étapes assez simples qu'on on peut juste comme comprendre comment l'eau est gérée dans la maison si on a une inondation dessus c'est sol et ce qu'on peut faire pour euh, empêcher l'eau de rentrer, um, par exemple, est-ce qu'on a une, 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 une valve anti, anti um, ah, un clapet anti-retour? Uh, est-ce oui. qu'on a une pompe de prise uh, uh, Est-ce qu'on a comme une batterie uh, de um, backup qui, on, 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 si ça, ça lâche pendant une, une inondation, puis on a de l'eau dans le sous sol, on a besoin de de, de oh, um, oui. um, mm -hmm. ouais, exact. Alors, il um, y a juste la première étape euh, que les gens peuvent faire chez eux, c'est de comprendre comment la maison marche et de maintenir les systèmes qu'ils ont déjà. Euh, alors, il y, y a les actions simples jusqu'à les actions plus compliquées, comme, euh, comme euh, les études de vulnérabilité et de, de gérer les risques à des niveaux
1: communautaires. Oui, de région et de municipalité. Professeur Gachon, comment, comment une région ou une municipalité euh, s'adapte à, à cet événement qui va revenir? Euh et qui va revenir avec beaucoup plus d'intensité. De, de, on l'a entendu.
0: Alors, pour compléter un peu ce que Jean-là vient de dire, je dirais, d'abord, je dirais l'adaptation. Il euh, faut passer progressivement à ce qu'on appelle, euh, en termes d'adaptation, passer de la gestion de crise, ce qu'on fait, mm -hmm. à une gestion de risque. Jusqu'à présent, on est beaucoup en réaction quand on a des événements qui se produisent. On le voit avec la pandémie Okay. On l'avait anticipé euh, chez les spécialistes, chez les scientifiques, mais le gouvernement n'était pas prêt, clairement. Ce n'est pas juste au Québec, c'est d'un point de vue je dirais, international. Donc, on est souvent en réaction au lieu d'être en prévention, en préparation, un peu ce que disait tout à l'heure euh, Joanne. Donc, il faut véritablement, et d'ailleurs l'ONU vient de sortir un beau rapport qui a un peu passé inaperçu euh, l'après-Covid, Comment la science peut aider justement à mieux gérer les crises qui vont se produire et qui vont s'accélérer et qui vont s'amplifier dans le futur, dans le contexte du réchauffement Il faut travailler en amont, euh, améliorer notre capacité évidemment d'intervention. Je pense qu'il y a des choses qu'on fait très bien au Québec, mais il y a peut-être des éléments sur lesquels on devrait euh, s'améliorer. Et après, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut travailler en amont sur la sensibilisation, l'éducation. Beaucoup de gens ne savent même pas, la moitié, à peu près 45%, d'ailleurs un travail aussi du centre INTAC qui a montré qu'au Canada, mais aussi au Québec, 45% des gens ignorent qui vivent dans les zones inondables ou minimisent ce risque dans le futur. Okay Donc il y a un gros travail de sensibilisation, d'éducation, que c'est vrai au niveau organisationnel, communautaire et individuel. Euh, préparation, prévention. Je vais donner un exemple. On dépense des milliards et des milliards de dollars en intervention. La Covid est un bon exemple. Mm -hmm. Si on dépensait un tout petit peu, jusque quelques pourcents en prévention, on gagnerait énormément, mais surtout, on réduirait les conséquences. Okay? Donc, prévention, pré pré préparation, intervention. Je pense qu'on a euh, définitivement aussi peut-être certains endroits où on peut améliorer l'intervention, notamment auprès des personnes vulnérables. Okay? Puis l'après, euh, faire et reconstruire mieux, tirer les leçons de ce qui se produit, être capable de non seulement se projeter et puis améliorer notre capacité de prévention, mais aussi anticiper les risques qui vont augmenter. Et ça, vraiment, cette démarche-là, avant, pendant, après, c'est ça qui va nous permettre de réduire les conséquences, de mieux s'adapter parce que, effectivement, on sait, les risques, notamment d'inondations euh, et d'autres phénomènes météorologiques extrêmes, vont augmenter dans le contexte du réchauffement, mais il y a d'autres risques, comme la pandémie, qui vont se rajouter. Ce qu'on ce, ce qu dit, en fait, la plupart des scientifiques, d'ailleurs, le disent, on va faire face à des risques systémiques dans le futur. Et pour ça, il faut passer d'une gestion réactive à une gestion proactive et anticiper ce qui s'en vient pour mieux être capable de, de, de faire face.
1: Oui, tout à fait. Madame McCain, un dernier mot sur la prévention. Est-ce qu'il y a des meilleures solutions pour prévenir justement les dommages, qu'ils soient économiques, environnementaux ou sociaux des inondations
2: mais, euh, on a déjà parlé un peu des actions euh, résidentielles, mais j'aimerais aussi ajouter un mot sur le besoin de, de travailler avec les processus naturels. Mm -hmm. Parce que les, les, les méthodes qu'on a utilisées pour euh, combattre les inondations, elles sont euh, traditionnellement plus comme contre, ou pour contrôler les processus naturels, oui. euh, puis euh, vraiment plus d'opportunités de comprendre ces processus, puis euh, travailler plus à l'échelle de bassin-bassin où c'est possible d'utiliser de, um, de les processus naturels pour gérer les inondations, par exemple de, um, de restaurer des milieux humides ou au moins de protéger ce qu'on um, qu fait assez bien au Québec. Mm -hmm. uh, mais les milieux humides, ils gèrent un rôle uh, spatial dans l'atténuation des, des, des eaux en amont, uh, puis um, il faut valoriser ce service qu'ils font. Alors, j'aimerais bien euh, voir euh, avec le, le nouveau plan pour le, la gestion des, des, des plaines inondables, euh, plus, de, plus de considération au niveau bassin-bassin de comment plusieurs interventions peuvent euh, nous aider dans, dans la gestion des inondations et pas nécessairement juste un focus sur une structure ou un projet comme concret à la fin, une fois que les des inondations se produisent, parce qu'on peut vraiment influencer les processus pour, euh, pour réduire le, le phénomène des inondations dans certains cas.
1: Oui, et dans ce cas-là, mieux comprendre finalement ce cycle de l'eau, puis des fois peut-être même la laisser passer. Il y a des maisons maintenant qui se construisent sur pilotis justement pour que, prévenir, justement pour laisser finalement ce phénomène naturel à se faire. Dans, dans ce bassin versant-là.
2: Exact. Puis on peut aussi euh, éviter, comme Philippe a dit, maintenant qu'on a les cartes des zones inondables, qu'on est plus confiant. Mais il faut les, les, les planifications fortes pour éviter de, de mettre des infrastructures à risque.
1: Oui, les utiliser finalement. Ben, merci beaucoup. Merci, on était en compagnie de Johanna Ekem, la directrice des programmes d'adaptation au changement climatique, Québec, du Centre Intact d'adaptation au climat de la Faculté d'environnement de l'Université de Waterloo et de Philippe Gachon, directeur général du réseau Inondation Intersectorielle du Québec. Merci à tous les deux.
0: Merci, merci à vous.
1: Voilà, c'est tout pour cette semaine à la régie Daniel Fortin, à la recherche Aurélie, Lagueux, Beloin, à la réalisation et au micro Isabelle Burguin. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Écoutez-nous, nous avons des rediffusions cette semaine et vous pouvez aussi le faire sur le site de l'agence Science Presse. J'espère que vous avez aimé cette émission. Si c'est le cas, partagez-la. En attendant, bonne semaine, portez-vous bien.